0: Und dann macht er etwas, ähm, das diese ganze Tat zu etwas außergewöhnlich grausam macht auch. Aber damit ist die Tatnacht noch lange nicht zu Ende. Denn die größten Rätsel, die sich daraus ergeben, aus dem Geschehen, was da
1: passiert ist, die kommen jetzt noch, die entstehen jetzt gleich noch. Das ist Folge 3 des mehrteiligen Podcasts »Die Toten von Starnberg«. Wenn ihr die vorherigen Episoden noch nicht gehört haben solltet, dann pausiert jetzt am besten die aktuelle Folge und fangt von vorne an. In der vorherigen Folge haben wir über die spektakuläre Wendung in diesem Fall gesprochen. Max, ein Freund des jüngsten Opfers, legt ein Spontangeständnis ab. Und auf seinem Handy finden die Ermittler ein Video, das den Tatort kurz nach dem Mord zeigt. Doch was geschah eigentlich genau in der Nacht vom 10. auf den 11. Januar 2020 in Starnberg? Und wie kann es sein, dass die Situation auf dem Video mit der Auffindesituation der Beamten am darauffolgenden Tag nicht übereinstimmt? Ihr hört die Toten von Starnberg. Folge 3, die Tat. Herzlich willkommen zu unserer neuen Episode von Die Toten von Starnberg, das Rätsel des Dreifachmordes. Ich habe meinen Kollegen Dimi Sagiuglu wieder mit an Bord und wir wollen uns heute explizit der Tat widmen. Als die ähm, Ermittler die Jungs verhaftet haben, gab es einen Ermittlungsstand, der ja, in, in, in die falsche Richtung gelaufen ist und danach aber revidiert wurde, weil... Es ein Spontangeständnis gab von Max B. Was ist da genau passiert und wie sind die Ermittler drauf gekommen, wie das Ganze abgelaufen sein soll?
0: Man muss sich das ja so vorstellen, dass zunächst ähm, ähm, es gar keine Überlegung von Ermittlern gab, eine Tatnacht zu recherchieren. Denn sie kommen äh, dort am 12. Januar 2020 an den Ort des Geschehens und wissen noch gar nicht, dass es ein Tatort ist, weil sie ja von einem erweiterten Suizid ausgehen. Nach der Festnahme am 23.01.2020, erst dann hat man angefangen, das ganz, ganz große Besteck rauszuholen und hat natürlich dann im Verlauf der nächsten Monate, muss man sagen, eigentlich im Verlauf des ganzen Jahres ermittelt. Da gibt es dann am Ende dieser Ermittlungen eine Hypothese über die Tatnacht, wie sie abgelaufen sein kann und wie sie nach Überzeugung der Ermittler auch abgelaufen ist. Eigentlich fängt ja so eine Tatnacht schon mit so einem Tatentschluss an, aber da weiß keiner genau, wann es den Entschluss zu dieser Tat gab. Also die muss irgendwann natürlich logischerweise vor der Tat, muss dieser Entschluss gefallen sein, aber niemand weiß es. Es gibt dazu auch keine wirklichen Aussagen. Wenn wir jetzt darüber reden, was in der Tatnacht genau abgelaufen ist, in welcher Chronologie, welche Schlussfolgerungen kann man daraus ziehen, welche Schlussfolgerungen sollte man daraus nicht ziehen, dann muss man eigentlich anfangen mit dem frühen Abend des 10. Januar. Wenn man mal von den Eltern absieht, sind ja drei junge Männer beteiligt an dieser Tat. Der eine sitzt zu Hause, das ist Viktor, das spätere Opfer, in Starnberg. Der andere, Max B., zu dem Zeitpunkt 19 Jahre alt, der sitzt in Olching, zu Hause bei sich. Irgendwo dazwischen fährt Samuel V. mit seinem pkw Umher und diese drei Punkte werden in den nächsten zwei Stunden, zwei, drei Stunden zusammenkommen, und dann äh, beginnt eigentlich die Tatnacht, wenn man so will. Um ca. so 21.50 Uhr schreibt also Max B. aus Olching ähm, an Viktor in Starnberg, eine SMS, und da steht drin: sind deine Eltern daheim? Offensichtlich ist das für Viktor keine ungewöhnliche Frage. Er antwortet nur mit Jupp. Wir wissen inzwischen oder heute, dass es da Konflikte gab, dass die Eltern Max B. nicht gerne dort gesehen haben, dass sie glaubten, dass äh, er einen schlechten Einfluss auf ihren ohnehin problematischen Sohn, wie wir ja auch wissen aus den Ermittlungen, äh, hatte. Und vielleicht, äh, was auch immer hinter dieser Frage steckt, in jedem Fall ist sie von hoher Relevanz. Denn die Ermittler sind sicher, dass in dem Moment, als, er, als Max B. die Antwort erhalten hat, ja, meine Eltern sind daheim, also Jupp, auf die Frage, sind deine Eltern daheim, antwortet Viktor, Jupp, dass er wusste, wenn er Viktor töten wollte, muss er auch die Eltern töten, um dieses Verbrechen zu einer Tat äh, zu machen, die nicht aufgedeckt werden oder wo es keine Zeugen vergeben wird.
1: Müssen wir nur aber ganz klar dazu sagen, das ist die Version der Staatsanwaltschaft. Wir haben in der Doku ja auch einen ganz schönen Satz, finde ich, von Per Hinrichs, der sagt, die Staatsanwaltschaft schreibt das Drehbuch ne, in, durch die Anklageschrift und danach wird dann verhandelt. Ne, und dann muss widerlegt werden, ob das stimmt oder nicht. Das heißt, die Version, die du gerade geschildert hast, das ist die Version der Staatsanwaltschaft. Wie sie davon ausgeht, wie alles stattgefunden haben muss.
0: Ähm, also vieles davon ist ermittelt und auch diese, diese ganzen Chatverkehre sind ja ausgelesen. Also unser Ermittler, den wir zu diesen Ermittlungsergebnissen befragt haben, der kann viele Schlussfolgerungen daraus ziehen. Und noch geht's ja nicht um eine Anklage. Es geht ja erstmal darum, was ist passiert. Hier sind wir jetzt erstmal... Bei so einem, sage ich mal, sehr, ja, so einem unverfänglichen Start einer Nacht, in der etwas ganz Grausames passiert ist. Und das fängt an mit der Frage, sind deine Eltern daheim? Das ist, ist eine ist erstmal eine Frage, die die so unverfänglich scheint. Aber in Wahrheit ist es natürlich für, für Max B. sehr wahrscheinlich die Information, wie er die Tatnacht gestalten wird. Das ist ja von Bedeutung, ne? Wenn ich irgendwo hinfahre, um jemanden zu töten, das wird ja unterstellt, äh, dann äh, muss ich ja wissen, wie viel sind da in dem Haus. Und das fängt damit an. Kurz darauf schickt Viktor Max, der noch in Olching ist, ähm, eine Sprachnachricht und äh, in der sagt er, du Digger, wunder dich nicht, ich hatte einen beschissenen Tag, jetzt frei zitiert, ähm, kann seiner sich mega schlechte Laune hab. Das ist für Max B. in Olching offensichtlich auch etwas ganz Normales, weil der Schreibt nur passt.
1: Also das ist nicht ungewöhnlich, dass er auch schlechte Laune hat, weil das seinem Naturell eigentlich entspricht, ne?
0: Es ist so, dass es im Vorfeld halt ähm, äh, doch viele Äußerungen von Max B. über den äh, labilen Zustand von Viktor ja. gegeben hat. Also er hat seiner Freundin äh, Sprachnachrichten geschickt, die wir auch in der Doku drin haben wo er einfach sagt, er kommt in eine furchtbar schlimme Phase. Wir wissen, dass ähm, Viktor ja auch Selbstmordabsichten hatte, die auch geäußert hat ähm, und einfach äh, oftmals mit seinem Alltag unheimlich Probleme hat. Das wissen wir. Äh, das ist ermittelt worden und das ist auch unstrittig. Die Antwort von Max ist dann, passt schon, ist nicht schlimm, wir sehen uns ja gleich. Und Viktor fragt dann gleich auch, wann bist du da? Und dann sagt Max so 23 Uhr. Also eigentlich am Ausklang dieses 10.1., weil Max B. wusste, dass sein Kumpel Samuel, ein Mitbewohner, mit dem Auto zu ihm unterwegs ist, um ihn abzuholen. Das merkt man gleich an dem Chatverkehr, dass Viktor das wahnsinnig spät ist. Also er sagt, uff, aber okay. Also das heißt, er findet es eigentlich spät. Er hat ja einen beschissenen Tag gehabt. Er ist müde, abgekämpft. Und er weiß, dass sein letztes Wochenende, bevor es an dem Montag wieder in die Berufsschule gehen sollte. Und dann passiert erstmal so eine Zeit lang nichts. Jedenfalls nicht in der Kommunikation zwischen Max in Olching und Viktor in Starnberg. Aber klar ist, dass um die Zeit rum, so 22 Uhr, Samuel V. seinen Kumpel Max B. in Olching abholt. Max B. hatte keinen Führerschein, Samuel V. hat ein Auto und einen Führerschein, der holte den ab und gemeinsam sind die dann so gegen 23 Uhr erst in Olching losgefahren und machen sich auf den Weg nach Starnberg.
1: Das heißt also, der Max braucht quasi jemanden, der ihn dorthin fährt, weil da fährt kein Bus, da kann man nicht mit dem Taxi hinfahren, vielleicht war er Pleite hatte kein Geld, Führerschein hat er sowieso nicht. Wie komme ich um 23 Uhr in die Wohnung von meinem Kumpel?
0: Genau, und das gehörte auch zum Alltag, muss man sagen. Also zum Alltag gehörte das Samuel V Max B, dein Mitbewohner und Kumpel, aber auch andere gefahren hat. Häufig hat er Spritgeld bekommen, ein paar Euro, und hat dann äh, eben Kumpels von A nach B gefahren, weil ein Auto zu haben mit 18, 19 ist jetzt keine Selbstverständlichkeit. Samuel V. hatte aber eins. Das hat er sich gar nicht vor, vor gar nicht äh, allzu langer Zeit. Hat er sich das mit Hilfe seiner Mutter vor allen Dingen hat er sich einen Kredit genommen und einen PKW gekauft, so einen schönen Mittelklassewagen. Und das war, damit war er exponiert in dieser Gruppe. Er hatte ein Auto, eine coole Kiste und ja, und fuhr damit alle möglichen Leute rum, aber eben an diesem Abend auch Max B. nach
1: Starnberg. Was macht er dann? Max steigt aus und Samuel fährt weiter oder gehen die zusammen raus? Was passiert dort? Interessant ist vielleicht, dass kurz
0: vorher, also Sammel V hat Max B eingeladen ins Auto, ungefähr um diese Zeit gibt es eine Sprachnachricht von Viktor. In dieser Sprachnachricht sagt er es, Digga, es kann übrigens sein, dass ich wegpenne. Also du musst nicht callen. Nicht mich mit M Mater am Anfang, sondern nicht Nordpol. Das deutet schon darauf hin, dass es irgendwie eine Routine, also das kann man da rauslesen, ist natürlich auch spekulativ, aber aus den nachfolgenden Ereignissen wissen wir, das hat eine Bedeutung. Denn kann sein, dass ich wegpenne, du musst nicht callen, heißt ja, also pennt Victor weg und er muss ihn noch nicht mal anrufen. Nein, das muss er nicht. Denn Max B., wie später ermittelt wurde, hat den Code für das Türschloss. Das, kann, das heißt, er kann dort eintreten in das Haus von Viktor und seiner Familie, ohne dass ihm jemand öffnet.
1: Jederzeit, immer, wann die nicht zu Hause sind, ist egal.
0: Hätte er machen können. Und da er auch öfter mit dem Familienhund spazieren gegangen ist oder den gefüttert hat, wie man später auch herausgefunden hat, äh, schlägt auch der Hund, der sonst sehr sensibel ist, was äh, fremde Eintritte oder die nicht, äh, also wenn, wenn Menschen, die nicht in dem Haus wohnen, dort eintreten, ist, der, war der Hund immer sehr wachsam. Äh, das äh, spielte alles keine Rolle. Das heißt, es gab da eine gewisse Routine. Ja, interessant wäre natürlich zu erfahren, was da während der Fahrt gesprochen wurde. Das wissen wir nicht. Das ist auch nicht Gegenstand äh, von Ermittlungserkenntnissen zumindest gewesen. Ähm, ähm, aber die fahren ja da 40 Minuten hin, nahezu. Irgendwann so um 23.40 Uhr herum äh, kommen also Samuel V mit seinem Auto und Max B an Bord, dort an dem Wohnhaus von Victor an. Max steigt aus, betätigt den Türcode an diesem Haus, betritt das Haus. Da macht Samuel V was ganz anderes. Er bleibt in seinem Auto und fährt erstmal ein paar Meter weg. Aus der funktionellen Auswertung äh, geht klar hervor, dass es sich um fünf, sechs Minuten, nachdem er Max abgesetzt hat, so etwa 300, 400 Meter vom Tatort befindet.
1: Und bleibt dann dort stehen?
0: Bleibt dann zunächst dort stehen. Und es beginnt also eine Parallelhandlung. Das ist jetzt tatsächlich so, dass die Staatsanwaltschaft das so angeklagt hat und gesagt hat, okay, in dem Haus passiert was. Das können wir mal unter die Lupe, das können wir gleich mal unter die Lupe nehmen. Und außerhalb des Hauses, passiert auch was, da ist nämlich jemand in Rufbereitschaft. Und das rings um den Tatort, da ich jetzt mal so geschätzte anderthalb Kilometer, an ungefähr 40 verschiedenen Orten lockt das Handy von Samuel V. in den Funkmast
1: ein. Das heißt, der fährt, ich sage jetzt mal sehr salopp, einfach im Ring, ne? der fährt im Kreis rum und hat verschiedene Stops, hier ein paar Minuten, dort ein paar Minuten. Also es ist hier, bleiben wir mal bei dem Fahrer Samuel V. Da hat jetzt
0: Max abgesetzt. Was macht er jetzt? Wir reden jetzt von einer Zeitspanne von ungefähr 23.40 Uhr bis 4 Uhr. Die Funkzellen geben Aufschluss darüber, wo er sich aufgehalten hat. Und das war rings um den Tatort so 1,5 Kilometer. Aber er ist nicht nur rumgefahren, er hat auch Leute besucht. Und die, die er besucht hat, haben später auch als Zeugen ausgesagt. Die wurden befragt, wie hat Samuel V. sich da verhalten? War er nervös? Hat er, Was hat er gemacht? Welchen Eindruck hat er gemacht?
1: Also ich finde das bisschen seltsam. Wenn du jetzt zu mir sagst, du Tom, kannst du mich abholen? Ich muss zu einem Kumpel. Ich melde mich dann bei dir. Kannst du mich dann wieder abholen? Dann würde ich dich irgendwo hinfahren und dann würde ich im Zweifel wahrscheinlich nach Hause fahren und warten, bis du mich wieder anrufst. Dieses Umkreisen des späteren Tatorts müsste ja auch Rückschlüsse für die Ermittler danach gelassen haben.
0: Die Staatsanwaltschaft sagt, Samuel V. wusste ganz genau, was in diesem Haus passieren wird. Das sagt die Staatsanwaltschaft. Die anderen, die Verteidiger von Samuel V zum Beispiel, sagen: Moment mal, dann wäre jeder ein Mörder, der in irgendjemanden straftäter, einen zukünftigen Straftäter irgendwo hinfährt und dort auch wieder abholt. Das heißt, hier ist ein ganz eklatanter Punkt. Kann man beweisen, dass Samuel V wusste, was Max B. in diesem Haus machen würde? Wenn man das könnte, äh, dann muss man belegen, dass das so, dass das so war. Und die Verteidiger ähm, ähm, sagen, könnt ihr nicht belegen, der wusste das nicht. Der wusste nicht, was Max B. davor hatte. Also fehlt da noch ein Puzzleteil, um das belegen zu können. Und das ist die Kommunikation, die stattgefunden hat. Die ist ein ganz zentraler Moment aus dem die Staatsanwaltschaft die Rückschlüsse zieht. Okay, die haben ständig Kommunikation gehabt während dieser Tatnacht, während dieser vier Stunden. Und diese Kommunikation ist verschlüsselt. Die müssen wir lesen, die müssen wir deuten. Und daraus ziehen wir die Schlussfolgerung. Samuel V. wusste ganz genau, was passiert ist in diesem Haus.
1: Samuel ist draußen, wird von mehreren ähm, Funkzellenmasten registriert. Und ist an verschiedenen Orten, während Max schon drin ist. Er schreibt vorhin, ähm, ich bin da und geht in das Haus rein mit dem Türcode, den er hat. Und ist dann bei seinem Kumpel zu Hause. Was passiert dann?
0: Naja, die zwei chillen. Ne? Die rauchen Marihuana. Das ist ähm, nachgewiesen worden. Die unterhalten sich über dies und jenes. Es ist eine Mutmaßung, dass sie sich natürlich auch über Waffen unterhalten haben. Und die die Verfassung von Viktor die nicht gut war wahrscheinlich auch weil er wusste das ist sein letztes Wochenende jedenfalls hat er das mal seinem Vater in der Sprachnachricht äh, ges gesagt und was passiert dann dann schreibt
1: Max Samuel oder wer meldet sich bei wem
0: Samuel meldet sich bei Max Samuel befindet sich zu dem Zeitpunkt rings um den Tatort, so grob anderthalb Kilometer an irgendeinem Ort. Und so ganz kurz vor 1 Uhr schreibt Samuel an Max, alles gut, Textnachricht. Und die Antwort kommt prompt, paar Sekunden später, bis jetzt noch nicht, aber bald. Ist erstmal unverfänglich. Alles gut, bis jetzt noch nicht, aber bald. Das zeigt uns aber, da passiert gleich irgendwas. Irgendwas wird sich bald verändern, dass es gut wird für Samuel V. und für Max B. Ist wie eine Ankündigung. Ich bin ich bin gerade auf der in der Lesart der Staatsanwaltschaft. So wird das gelesen. Ne? Ähm, genau, ist wie eine Ankündigung. Reaktion von Samuel V. Aber noch ist alles gut oder mit dir, schreibt er wörtlich. Und äh, die Antwort lautet klar. Ständig werden irgendwelche Tränen lachenden Emojis oder Daumen hoch oder diese Bro-Fist und so. Das wird also permanent äh, auch ausgetauscht und kommentiert. Kurz darauf schreibt Max B. an Samuel V., ich muss noch warten. Worauf? Wir wissen es nicht. Was er genau damit meint, es gibt nur eine Mutmaßung. Er muss auf irgendetwas warten, was Samuel V interessieren könnte. Das kann man sicherlich daraus lesen. Samuel V. schreibt, passt. Max B. schreibt, und was machst du so? Antwort von Samuel V., bin am Nord. Und, schreibt Max B., nichts. Die lachen sich wieder über Emojis kaputt. Langeweile. Ja, bei mir auch. Und dann schreibt so gegen halb zwei Max B. an Samuel V., er pennt schon. Textnachricht. Und die Antwort von Samuel V. lautet, ah, perfekt. Warum das perfekt sein soll, dass der Besuch schon pennt, ist für die Staatsanwaltschaft eindeutig. Die Staatsanwaltschaft sagt, darauf lief es hinaus. Er hat gewartet, bis sein Freund eingeschlafen ist, weil Viktor sich dann gegen das, was passieren soll, nicht mehr wehren konnte. Und tatsächlich schreibt dann eben ähm, Max B. an den Fahrer, der da draußen irgendwo im Umkreis von einem Kilometer wartet. Ich glaube, ich gehe bald. Reaktion vom Fahrer, uh, zwei Lach-Emojis. Ich glaube, ich gehe bald, Uh, zwei Lach-Emojis. Ja, das ist jetzt die Fantasie vom Zuhörer überlassen, was man da rauslesen kann ganz klar ist, dass die Staatsanwaltschaft sagt, okay, der schreibt hier, ich glaube, ich gehe bald, ich glaube, ich mache gleich irgendwas, gleich passiert hier irgendwas. Und der andere, der Fahrer schreibt dann, U. Uh. Dann kommt irgendwann die Frage, die nicht ganz unwichtig ist, denn es wird natürlich, ist jede einzelne Aussage hier in diesem Chat später mal beim Prozess ein ganz gewichtiger Moment, auch für die Ermittler und natürlich auch für die Anklage. Und ähm, da geht's dann so um Viertel vor zwei in der Nacht. Fragt dann Samuel V. Machst du eigentlich den Job bei Shell zu hundert Prozent? Man muss ich das vorstellen. Ich besuche einen Freund, der schläft jetzt da auf dem Bett. Dann unterhalte ich mich mit jemand, der da draußen in der Nähe ist, der mich hierher gefahren hat. Und dann fragt der in dem Auto. Machst du eigentlich den Job bei Shell zu 100% und dann antworte ich aus dem Haus, klar, vertraue mir. Antwort von dem Fahrer, Bruder, ich vertraue dir, du bist schon wie mein leiblicher Bruder. Antwort, du meiner auch. Brofist, Brofist. Da hat unser Sprachforscher dann gesagt, naja, also das muss ja eine unfassbare Bedeutung haben, machst du den Job bei Shell eigentlich zu 100%, weil klar, Bruder, vertraue mir. Ne? Also, das ist eine Antwort, die ist eigentlich völlig unpassend. Also, wenn du jetzt... Also, es
1: klingt falsch, ne?
0: Es klingt falsch. Es klingt einfach unpassend. Es ist was anderes damit gemeint. Das ist ja die Überzeugung der Staatsanwaltschaft.
1: Nachts, um, um, um kurz vor zwei zu fragen, machst du den Job bei Shell? Macht ja auch überhaupt gar keinen Sinn in der Situation.
0: Richtig. In der Situation ist es
1: völlig unpassend.
0: Falsch, wie du sagst, sonst würde ich es auch betrachten. Da liegt dein Freund auf dem Bett und schläft, auf seinem Bett. Die Situation ist für dich nicht ungewöhnlich. Du hast diesen Freund besucht, ihr habt zusammen einen Joint geraucht, irgendwas euch unterhalten und dann schläft er irgendwann auf dem Bett ein und du hast dann eine Unterhaltung mit deinem Kumpel, der dich hergefahren hat und redest über diesen jungen Mann, der da auf dem Bett liegt. Und sagst, er pennt schon. Und der andere findet das perfekt, dass der schon pennt. Eigentlich wäre jetzt die richtige Antwort, ja, dann komm doch raus, dann hole ich dich wieder ab und wir gehen noch einen Döner essen oder sowas. Ne? Ich bin eh um die Ecke. Äh, ne? Weißt du, ne? ich stehe ja, ey, ich bin ja gerade hier oder ich besuche gerade den Kumpel da und da. Ich bin in fünf Minuten da. Irgend sowas wäre eine normale Antwort. Dann sagt der andere halt nur perfekt.
1: Es gibt eine Kommunikation zwischen Fahrer draußen und Max im Haus. Und das ist so ein bisschen Geplänkel. ne? Das wird so ein bisschen hin und her geschrieben. Ein Ist-Zustand wird beschrieben, was drin im Haus passiert. Das ist eigentlich eine, mehr oder weniger eine Vorbereitung auf das, was kommen soll, was passieren wird.
0: Eigentlich wird gewartet, bis Viktor richtig einschläft. Also es gibt da so ein Geplänkel und dann irgendwann um 2.30 Uhr, da ist offenbar wie ein Countdown. Oder da ist der Countdown zu Ende. Da ist Ignition. Da wird ein Knopf gedrückt. Da kommt die Nachricht vom Haus an den Fahrer. Ich gehe jetzt. Die Reaktion kommt sechs Sekunden später. Jupp. Und dann ist 16 Minuten lang Stille.
1: Bedeuten diese 16 Minuten, dass in diesem Zeitraum der Mord oder die Morde passiert sein müssen?
0: Ja. Also das kann man so lesen. Nach dieser letzten Textnachricht von Max B. aus dem Haus zu seinem Fahrer, der da draußen irgendwo wartet, passiert Folgendes. Max B. nimmt sich eine Waffe, nähert sich dem Viktor, der auf dem Bett liegt und schläft und schießt in den Kopf. Er verlässt dann das Zimmer und muss nur wenige Meter bis zum Schlafzimmer der Eltern gehen. Max B. kannte sich in diesem Haus aus, er war oft dort zu Gast, er kannte die Wege. Und offensichtlich, als Max B. dann die Schlafzimmertür öffnet, muss der Vater auf der Bettkante gesessen haben. Vielleicht hat er auch gestanden. Mit Sicherheit war er nicht mehr liegend im Bett, sondern ist durch irgendetwas in Bewegung gekommen, aufgeschreckt worden. Vielleicht durch den Schuss, auf den er vorher gehört hatte, durch den sein Sohn dann auch gestorben ist. Jedenfalls schießt Max mehrfach auf den Vater und der Vater bricht dort vor dem Bett zusammen und stirbt auch. Unmittelbar danach schießt Max B. auf die Mutter, die noch im Bett lag. Er verlässt dann das Schlafzimmer. Er bewegt sich dann ins Erdgeschoss und schießt dort mehrfach auf den Golden Retriever, den Hund der Familie, der dort offensichtlich war. Dann geht er wieder hoch. Dort fängt er an, alle Waffen die Victor noch in seinem Besitz hatte, die besonders wertvoll waren, es ging da auch um bestimmte Waffen, die wirklich einen hohen Erlös bringen sollten, die packt er in aller Seelenruhe zusammen in Taschen, in Kisten, in dafür vorgesehene Behälter, trägt die Waffen zusammen und bringt die ins Erdgeschoss sozusagen vor den Ausgang. Schon mal stellt die dorthin. Dort stehen sie quasi sowieso, als wenn man gleich verreisen würde. So Fünf Koffer stehen da so nebeneinander. Aber damit ist die Tatnacht noch lange nicht zu Ende. Denn die größten Rätsel, die sich daraus ergeben, aus dem Geschehen, was da passiert ist, die kommen jetzt noch. Denn zu dem Zeitpunkt ist es ungefähr 2.30 Uhr und er wird sich ja dort noch anderthalb Stunden aufhalten. Also um 2.36 Uhr, ähm, Geht's dann weiter mit dem Chat. 16 Minuten lang war Funkstille. Und dann geht's nach 16 Minuten weiter. Und die erste Nachricht, die Max B. an Samuel V schreibt, ist, ich hab den Job.
1: Das ist eine Kodierung, wo man dann quasi sagen könnte, es ist alles erledigt.
0: Wenn man das so deutet, dann kann damit nur gemeint sein, ich hab die drei erledigt. Ich hab's getan. Es ist passiert. Die Antwort vom Fahrer ist, Perfekt.
1: Dass es nicht um den Job bei Shell gehen kann, den man nachts um halb drei danach eine Zusage bekommt, das ist dann auch allen klar.
0: Ganz genau, aber es ist auch nicht so klar, dass man jetzt sagen kann, ich habe den Job. Aha, der Fahrer weiß, jetzt sind da drei Menschen gestorben. Ganz sicher nicht, denn von den Eltern, dass die Eltern zu Hause sind, das wusste nur
1: Max B. Aber durch den Chat wissen wir dann auch, also um 2.36 Uhr wird dieser Chatverlauf wieder aufgenommen. Was auch gleichzeitig bedeutet, Samuel, der Fahrer, ist nach wie vor nicht im Haus, sondern wartet draußen. Max B., der Täter, ist drin im Haus allein und tut dort was auch immer.
0: Was passiert zwischen 2.36 Uhr, wir haben inzwischen den ganz frühen Morgen des 11. Januar, was passiert zwischen 2.36 Uhr und ungefähr 4 Uhr, wenn Max B. sich von seinem Fahrer Samuel V. abholen lässt? Er fertigt dieses besagte Video an. Wir haben darüber ja schon in aller äh, Deutlichkeit gesprochen.
1: Ganz kurz nochmal zusammengefasst, beim Video ist es so, dass Max beschreibt, dass er jetzt Waffen zusammengesammelt hat, die er mitnehmen möchte. Er geht hoch, man sieht seinen Kumpel, der dokumentiert er, oh, der atmet noch, schwenkt dann rüber, geht ins Zimmer von den Eltern zeigt den erschossenen Vater, zeigt die erschossene Mutter, sagt, ich lasse euch mal weiterschlafen, macht das Licht aus, das Video endet. Aber dann,
0: was er dann mindestens noch macht, ist, dass er entweder durch einen Hinweis von außen oder er kommt selbst auf den Gedanken und lässt es wie ein Suizid aussehen. Also er will den Anschein erwecken, dass Viktor zuerst seine Eltern und dann sich selbst erschossen hat. Und das macht er mit einer Kaltblütigkeit und einer so durchtrieben, dass unsere Staatsanwältin, die wir auch in unser Doku zu Wort kommen lassen, gesagt hat: Also da muss man sich echt fragen, ob das angemessen ist, hier Jugendstrafrecht walten zu lassen. Weil er manipuliert? Weil er so durchtrieben und planvoll und auch so geschickt? Ähm, vorgeht, ja, er hat ja die Ermittler dann später auch wochenlang auf dem falschen Weg geführt mit dem, was jetzt passiert in diesem Haus, in der nächsten, vielleicht in der nächsten Stunde noch, bis er abgeholt
1: wird. Ich finde das krasse an der Sache. Ich stelle mir das vor, ich erschieße drei Menschen, meinen Kumpel, die Eltern, den Hund, ich trage relativ viele Waffen zusammen und dann bleibe ich erstmal cool. Und überleg mir, wie lasse ich das gut aussehen, damit das erstmal in eine komplett andere Richtung oder nicht nur erstmal, sondern damit das in eine komplett andere Richtung geht, in eine andere Richtung ermittelt wird. Ich gehe nicht davon aus zu putzen. Ich lasse keine Beweise verschwinden. Ich werde es so aussehen lassen, dass die Beweise, die ich finde, in einem anderen Kontext gesehen werden. Das ist ja das Verrückte.
0: Ja, verrückt, manipulativ, durchtrieben, kaltblütig, ausberechnend. Da passen ganz viele Adjektive und es war ja auch extrem wirkungsvoll. Man kann den Ermittlern ja nichts vorwerfen. Das sind ja, das sind ja ganz gründliche Beamte, die da ihren Job wirklich zielstrebig machen und die sind halt komplett auf die falsche Fährte gewesen.
1: Aber was macht er denn explizit? Was ist denn das, was er in den eineinhalb Stunden macht? Wie manipuliert er, wie versucht er die Situation anders darzustellen, als sie eigentlich passiert ist?
0: Zuerst, das fängt für mich persönlich da an, dass er weiß, wie labil Viktor eigentlich ist. Dass er sich schon umbringen wollte, dass er immer wieder Selbstmordgedanken geäußert hat, dass er einen psychischen Defekt hat, der ihn also wirklich äh, depressiv sein lässt und so weiter. Das weiß Max B., es ist der beste Freund. Und ähm, das nutzt er gewissermaßen durch das Szenario, das er jetzt erschafft dort vor Ort, das nutzt er total aus. Jeder wird nachher sagen, das weiß er in dem Moment. Jeder wird sagen, ja klar, der war, ja, der war ja mega depressiv, der hatte ja Probleme, der hatte Krankheitsbilder, der hatte Entwicklungsstörungen. Äh, klar, und dann hat er mit diesen Waffen und so, klar, dass das mal irgendwann passieren. Und so ist sie auch gekommen. Ne? Das wusste der zu dem Zeitpunkt. Sonst hätte er, sonst wäre dieser, Su dieser Suizid, den er da allen vorgaukeln wollte, auch überhaupt kein, äh, hätte der keine Glaubwürdigkeit gehabt. So ein fröhlicher Junge, überhaupt keinen Anlass, hat es mit seinen Eltern gut verstanden. Stell dir das mal vor. Ja, das wäre das ja gar nicht in Frage gekommen, das wusste der. Und was macht er dann konkret? Es gibt viele Dinge und naheliegende Dinge, die er dann arrangiert. Das Naheliegende ist, er verändert die Position von Viktor. Er legt Viktor die Tatwaffe in die Hand und das macht er so geschickt, dass es eben später dazu führt, dass angesehene Ermittler sagen, Sachverständige sagen, ja, könnte sein, kann sich selbst erschossen haben, ja, ja, das äh, ist, ist möglich, ein erweiterter Suizid ist möglich, das, das äh, sagen dann später die Sachverständigen. Er legt also die Waffe so geschickt in die Hand und verändert die Position, dass es glaubwürdig ist
1: dass er sich erschossen hat, nachdem er seine Eltern erschossen hat. Genau,
0: so. das glaubwürdig ist, dass er in einer depressiven, in einem äh, aufgrund seines labilen Zustandes, aufgrund seiner Vorgeschichte, seiner Krankheitsakte, all das gibt Rückschlüsse darauf, ja, es könnte sein, Viktor hat seine Eltern erschossen und dann sich selbst. So arrangiert er erstmal die, Auf-, also die, die Situation, die arrangiert Max Beso. Dann kommt der perfide Teil. Er geht ins Schlafzimmer, wo der erschossene Vater liegt, nimmt etwas Blut an den Finger, in die Hand, wir wissen es nicht, aber auf jeden Fall nimmt er etwas Blut auf und tupft das dem im Bett liegenden Viktor auf die Fußsohle. so Sodass der Eindruck entstehen soll, aha, da hat er seine Eltern erschossen und dann ist er noch in Blut getrampelt von seinem Vater und dann ist er in sein Bett und hat sich dann selbst erschossen. Ob das dann anderthalb Stunden in Anspruch nimmt, dieses ganze Geschehen, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich, es kommt mir doch recht lang vor. Also da könnte schon noch was anderes passiert sein.
1: Aber setzt man sich in so einer Situation nicht einfach auch mal hin, könnte ich mir gut vorstellen, und überlegt mal, was habe ich hier eigentlich gemacht? Habe ich alles durchdacht? Wenn ich diese Pläne schmiede, zu manipulieren, wenn ich die Pläne schmiede, ähm, falsche Fährten zu legen, dann setze ich mich doch bestimmt irgendwann mal auf den Stuhl. Und gehe alles durch, von vorne bis hinten, von der Planung über die Durchführung bis hin zum, zum Nachtatverhalten. Was könnte passieren, was könnte mir passieren, was droht mir auch und wie entgehe ich dem Ganzen?
0: Alles total vernünftige Fragen und auch eine unglaublich nachvollziehbare Annahme, was du gerade sagst, Tom. Aber... Das, mal davon abgesehen, dass wir es gar nicht wissen können. Es sei denn, Max B. würde das so mitteilen, dann wüssten wir es vielleicht. Aber es sieht nicht danach aus. Es sieht nicht danach aus, dass er da sich hingesetzt hat und reflektiert hat oder Panik bekommen hat. Es geht ja auch munter weiter mit dem Chatverkehr dann. Was wird denn geschrieben? Der Abschnitt aus dem Chat, der nach den Morden passiert ist, der mich zunächst mal so ein bisschen, also wirklich stark beschäftigt hat, ist, als dann ähm, um 2.43 Uhr Max B. aus dem Haus dem Fahrer Samuel V. schreibt, willst du rein? Also, äh, er schreibt, willst du rein? Also heißt, willst du ins Haus reinkommen? Willst du dir angucken, was hier ist? Oder was auch immer. Und, und Samuel V. schreibt dann, Weiß nicht, haha. Ha. Das, das hat mich lange beschäftigt, weil ich einfach äh, überlegt habe, wie ist das in eine normale Situation zu übertragen? Also, wie kann man das normal, als als unverfänglich lesen? Also, willst du rein? Der schläft ja nur, ich äh, plündere gerade den Kühlschrank. Ja? Die, die haben hier cooles, äh, coolen Whisky, Bier, was für dich steht. Und du sagst, willst du rein? Äh, weiß nicht, haha. Ha. Und er kommt ja auch nicht rein nachweislich. Will man aus Samuel V. Sicht vielleicht nicht sehen, was da drin passiert ist? Traut man sich das nicht?
1: Hört sich nach Unsicherheit auf jeden ja, Fall an. Ja,
0: unsere Kriminalpsychologin, also die, die das sich natürlich auch noch genau angeschaut hat, sagt das auch in der Doku. Ob der das wirklich sehen will? Wenn er es denn irgendwann gesehen hat oder sieht, was macht das dann mit dem, der bis dato... Denn feststeht ja, Samuel V. hat ja niemanden erschossen da drin. Das hat ja Max B. gemacht. Und Samuel V. weiß auch nicht, dass die Eltern mit dran glauben mussten, sondern geht erstmal, wenn überhaupt, davon aus, dass der Viktor sterben muss, damit die Waffen den Besitzer wechseln. Das weiß der ja alles nicht. Willst du rein, hätte natürlich auch eine, für den Samuel V. eine schwerwiegende Folge gehabt, der hätte plötzlich die Tat gesehen auch, und zwar auch die toten Eltern. Ja. Also das ist schon, das sind Momente, wo man so wirklich sehr lange über nachdenken kann und was vielleicht auch unser Gespräch hier ein bisschen äh, übersteigt, überfordert, dass man jetzt sagen können, man kann jetzt auf jeden einzelne Chatnachricht, kannst du in dem Kontext, den du weißt, kannst du ganz viel rauslesen. Ja. Wir haben das in der Doku... Ähm, in Ausschnitten gemacht, weil es einfach elementar ist für den Fall ähm, und weil es halt auch sozusagen eine Säule der Staatsanwaltschaft ist. Und vor allen Dingen, wenn man Samuel V. betrachtet, den haben wir ja etwas enger begleitet, also auch die Familie von Samuel V., seine Freundin, seine Mutter, seine Schwester, haben wir ja auch während dieser langen Prozessphase auch begleitet. Und äh, besonders äh, gegen Samuel V., ist das eine der Hauptsäulen der Staatsanwaltschaft. Für die Anklage gegen Samuel V. ist das eine der Säulen dieser Chatverkehr. Deswegen muss man ihn genau angucken, um einfach zu sehen und sehr genau angucken, deuten oder auch gucken, was steckt da sprachlich, was steckt da psychologisch hinter, ähm, um eben daraus Rückschlüsse ziehen zu können. Gut, ähm, Willst du rein, weißt nicht, haha, war so ein Abschnitt. Dann kommen wir langsam auch zu dem Punkt, wo diese Tatnacht, zumindest dieser Abschnitt, diese vier Stunden, in denen das Verbrechen passiert, enden. Das ist aber schon um 20 Viertel vor drei in der Nacht. Schreibt diesmal Samuel V. an Max B. Schick Video von Rap. Will hören, wie du rappst. Wiederholt er. Ja?
1: Auch eine Kodierung nehme ich an.
0: <lacht> ja, wer kann das sagen? Also, weißt du, ähm, also man kann ja nur, in dem Fall müsste man jetzt Samuel V. hören. Was hast du damit eigentlich genau gemeint? Weil, weil naheliegend ist das damit, was anders gemeint ist. Schick Video von Rap, ne?
1: Aber er sagt ja nichts.
0: Nein, gar nichts. Er schweigt ja bis heute natürlich auch, äh, damit die Anwälte die bestmögliche Verteidigung auch, äh, vorbringen können, ne? Will hören, wie du rappst, ist natürlich eine Codierung und ähm, wir wissen jetzt aus dem, was nach der Tat unmittelbar passiert, äh, dass damit nur gemeint sein kann eigentlich, wenn man die Lesart der Staatsanwaltschaft hier unterstützt, kann damit nur gemeint sein, ey, zeig mal, was du da angerichtet hast. Das wäre jetzt so mein Sprachgebrauch. Mhm. Zeig mal, was du, da, was du da gemacht hast.
1: Schickt er denn das Video, wie er rappt, wie er sagt, also wie es gefordert ist?
0: Schickt er aus dem Verlauf des Austauschs geht hervor, dass es nicht geschickt worden ist.
1: Man kann davon ausgehen, dass Samuel immer noch nicht wusste, was da drin vor sich gegangen ist. Und irgendwann kommt es ja zu dem Punkt, dass die beiden dann nachher gehen bzw. sich vom Tatort entfernen. Samuel war nie drin.
0: Um circa 4 Uhr endet die Parallelhandlung. Der Fahrer wartet nicht mehr, sondern fährt vor zum Haus, hat das Signal dafür bekommen, lädt die Waffen ein mit Max B., und sie fahren.
1: Jetzt kann man ihm natürlich immer noch nicht vorwerfen, dass er irgendwas gewusst haben kann, weil klar, ne, er wusste, Waffen werden dort gelagert bei ihnen im Haus. Also Samuel und Max haben zusammen gewohnt, hatten dort ein kleines na, Waffenarsenal versteckt. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, dass man dorthin fährt, Waffen einlädt und die wegbringt zu sich nach Hause.
0: Das, das ist genau so, wie du sagst. Also, ähm, der Abtransport von Waffen von dieser Adresse nach Olching war nicht nur nichts Ungewöhnliches, sondern war Routine. Sie haben ja zig, wir reden hier von wirklich 50, 60, 70 Waffen, Munitionskisten, riesige Maschinengewehre, Kriegswaffen, Messer, alles rüber geschafft zu Max. Warum? Weil Viktor vorbestraft war. Er ist von der Polizei 2019, vielleicht war es auch Ende 2018, aber so rum, er ist erwischt worden beim Führen, ein, beim Mitführen einer Waffe und ist deswegen verurteilt worden zu Sozialstunden. Und er hatte totale Angst vor einer Haustürsuchung. Das hat er mehrfach mitgeteilt. Und deswegen haben die alle Waffen im Rucksack mit der S-Bahn nach Olching gebracht oder im Best Case, wenn, wenn eben Samuel V. zur Verfügung stand, hat Samuel V. ihn dann rübergefahren mit den Waffen. Und auch an diesem Abend. Das war kein unnormaler Vorgang und man kann immer noch nicht daraus ableiten, dass Samuel V. wusste, was in dem Haus passiert ist. Das kann man sicher nicht daraus ableiten, nur aus dem Transport der Waffen.
1: Kann man denn ableiten, was danach passiert ist? Also die, Fahr Weil es gibt ja wahrscheinlich wieder Funkzellen, die, wo, man, wo man sich hat eingeloggt, und unwissentlich, aber es ist passiert. Die zwei fahren ab. Sagen wir mal, das Haus wird verlassen von Max. Die Waffen werden eingeladen. Die beiden fahren zu sich nach Hause. Die
0: Waffen werden eingeladen ähm, in den Pkw von Samuel V. Sie fahren los kommen irgendwann eine halbe Stunde plus in Olchen an, laden die Waffen aus und gehen schlafen. Und das Nächste ist, was du dann irgendwann um sechs fünf, sechs Stunden später, der nächste Chatverkehr hast du eine Zahnbürste. Kannst du mir Zahnbürste bringen? Also da hat dann
1: der Alltag wieder angefangen. Was machen denn die in der, in der Zeit nach der Tat, bis sie verhaftet werden?
0: Die Bildzeitung hat ja geschrieben, erst mordete er, dann ging er Pizza essen. Äh, leider muss man sagen, basiert das auf, dass eben am nächsten, äh, kurz nach der Tat, also Max B. mit seiner Familie, seinem Vater und seiner Stiefmutter Pizza essen. Also die sind halt dann am nächsten Tag zum Italiener gegangen, während Samuel V. zu seiner Freundin gefahren ist in den Bayerischen Wald und dort Geburtstag gefeiert hat. Also gefeiert ist schon wieder so ein Geschmäckle drin. Zumindest, zumindest dort war. Er. er war nervös, wie man später erfahren hat, er war nicht gut drauf, er hatte nicht gut geschlafen. Aber er ist dorthin gefahren zu seiner Freundin und hat mit der Zeit verbracht. Was sie aber auch tun, und das ist etwas, das kann man nicht äh, neutral betrachten, einfach, sie zeigen dieses Video rum. Also, das besagte Video, das Max B gemacht hat, kriegt erstmal. Samuel V. dann irgendwann zu sehen, aber auch andere Beteiligte aus der Clique, da werden wir ja noch drauf zu sprechen kommen, auf die Clique, die da so ein bisschen drumherum wie so Trabanten, Sputniks drumherum gewurschtelt sind. Ähm, jedenfalls zeigen sie auch das Video der Selina G. und machen damit richten damit natürlich einen unfassbaren Schaden an.
1: Das ist die beste Freundin von Samuel und von Max.
0: Genau, eine der eine gute Freundin von beiden und vielleicht sogar bei Samuel V etwas mehr. Das ist allerdings äh, basiert jetzt auf einer Aussage von ihr. Aber äh, sie zeigen das Video rum. Und der Eindruck, der bei den Leuten, die das Video zu sehen, mal von Schock, Ekel, äh, Angst, abgesehen, ist einfach äh, das. Max B. stolz darauf ist, das vorzuzeigen. Das haben mehrere Leute gesagt. Die Reaktion von Samuel V. ist dann irgendwann in dem Chat auch, der sagt, ja, das Video, das du gestern gemacht hast, feier ich übelst. Was sie auch tun, sie tauschen Nachrichten aus äh, mit Presseberichten. Zum Beispiel, dass dann klar wird, nach dem Auffinden der Toten im Starnberger Haus, wird ja, ist ja 14 Tage lang klar, okay, erweiterter Suizid, Sohn erschießt Eltern und sich. Und das melden natürlich auch die äh, Kollegen der Tagespresse und auch der Nachrichten, überall im Radio. Das wird gemeldet. Und da schicken sie sich hin und her. Bruder, gute Nachrichten, schicken so einen Artikel erweiterter Suizid. Der ne?
1: Plan ist aufgegangen.
0: Ne? Ja, könnte man so sehen, ne? Plan ist aufgegangen, äh, ich bin nicht neutral, ich, bin, ich sitze hier nicht, weil ich ein Richter bin, der sich eine Sache neutral betrachtet. sondern ich habe natürlich auch meine Arbeitshypothesen. Äh, tatsächlich klingt das so, hey, kannst beruhigt sein, aber natürlich, wenn ich dir ein Video zeige, wie ich drei Menschen äh, wie drei da liegen, die ich kurz zuvor getötet habe äh, und äh, ich bin dein Bro und will nicht, dass das rauskommt, weil ich habe das Video nach der Tat gesehen. Dann kann ich natürlich meinen Bro auch schicken, hey, cool, guck mal, du wirst nicht erwischt. Das muss nicht bedeuten, dass sein Plan aufgegangen ist. Auf jeden Fall besteht keine Gefahr, dass die Polizei an deine Haustür klopft. Ne? Was, ich, was mich wirklich erschüttert hat äh, angesichts der Brutalität und der Kaltschnäuzigkeit war, es gab einen Chat, in dem Chat war Max B., Matthias B. und Viktor, die drei. Dieser Chat nannte sich die Idioten von Starnberg. In diesem Chat haben die harte Sachen ausgetauscht. Was heißt das? Ja, also Gewaltvideos äh, und so weiter und so weiter. Ähm. Irgendwann, paar Tage nach der Tat, schreibt Max B. Ey, Viktor, lebst du noch? Und dahinter so ein Tränen-Emoji, Lachtränen-Emoji. Die Frage war, hat einer was von Victor gehört oder so? Die kam von Matthias B., auch einem dieser aus dieser Chatgruppe eben kam. Hat einer was ja, ey Victor, lebst du noch Lach-Emoji, Tränen-Lach-Emoji?
1: Würdest du das deuten als der Verhöhnt quasi seinen besten Kumpel, den er erschossen hat? Oder ist das quasi eine Art... Ich will mich da selber schützen, um zu schreiben, ey, sag mal, ist mit dir alles in Ordnung, Kumpel, ähm, damit er da auch als Unwissender gilt in diesem Chat.
0: Vielleicht vielleicht ist das auch ein Aspekt, aber wenn man sich das äh, besagte Video anschaut, da ist ja die Verhöhnung und der Zynismus nicht mehr, Sarkasmus nicht mehr zu toppen. Tatsache, ich glaube, es ist einfach ein, eine Persönlichkeit, die sowas macht, die man überhaupt nicht verstehen kann. Also ich, ich kann sowas nicht, ich begreife es
1: nicht. Über die Jungs, über die Clique, die Idioten von Starnberg haben sie sich selber genannt, aber auch die Menschen, die drumherum waren, die beste Freundin von den beiden, von Samuel, dem Fahrer und Max, die Selina. Wir wollen die ganzen Leute, diese Waffenklicke, nennen wir sie einfach mal, diese ganze Clique um Starnberg herum in der nächsten Folge näher betrachten und würden an der Stelle die Tat abschließen und uns allem weiteren, was noch kommen wird, in den folgenden Folgen widmen. Danke bis hierhin und wir hören uns beim nächsten Mal. Gerne. Das war Folge 3 des Podcasts, die Toten von Starnberg. In der nächsten Folge. Das zeigt ja,
0: dass er überhaupt nicht empathiefähig war. Jedenfalls nicht, was diese Tat und das Umfeld und das alles, was geschehen ist, davor, danach betrifft. Ja, in, Das zeigt die Verachtung, in die sich diese Freundschaft gewandelt hat. Die wollten eine kriminelle Karriere machen und da haben sie dann gearbeitet.
1: Die Toten von Stamberg ist ein Podcast von RTL 2. Die gleichnamige Dokumentation ist ab sofort bei RTL Plus zum Streamen verfügbar. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über euer Feedback in den Kommentaren und abonniert uns gerne, um keine weitere Folge zu verpassen.